1: Hola, ¿cómo están? Comenzamos Clásica en La, este programa que desde el año pasado, desde 2020, dedicamos todos los jueves a compartir las trayectorias, creaciones, historias de compositoras y de directoras de todos los tiempos. Somos dos las encargadas de llevar adelante este programa. Yo soy Margarita Celarayán y mi compañera es Gisela López. Hola Gise, ¿cómo estás?
0: Buenas tardes Marga, un saludo grande a vos y un saludo a cada oyente de este programa que con esta perspectiva de género en sus contenidos busca como siempre aportarles y destacar a aquellas mujeres que han engrandecido y potencian la música clásica desde siempre y también en la actualidad, aunque no hayan tenido prensa como decimos allí. Esto está cambiando por suerte hoy y Clásica en la cada jueves en la FM96.7 o como podcast en Spotify y también en iTunes te da una humilde, diría yo, pero vital pauta de ese cambio que ya es imparable. Empezamos este programa de esta
1: manera, Marga. Sí, Gise, empezamos como siempre con un viaje al pasado para compartir a veces varias historias, a veces una sola, pero siempre con muchísima música. Y hoy elegimos a una compositora para trazar un relato de su historia y, por supuesto, para compartir algunas de sus obras. Esta historia comienza a fines del siglo XIX en Francia.
2: Amen. <laughs>
0: Germaine Marcel Taillefer, luego conocida como Germaine Taillefer, nació el 19 de abril de 1892 en Parc Saint-Maur, en los suburbios de París. Era hija de Marie-Désirée Taillefer y de Arthur Taillefer, que no eran parientes, pero compartían el apellido. En ese matrimonio poco feliz, la madre encontró refugio en el amor de sus hijos y en la música. Ella fue la primera maestra de piano de la pequeña Jacquemaine, que muy pronto comenzó a componer algunas piezas breves. Su padre se oponía tajantemente a que la muchacha estudiara música. Consideraba que entre esa actividad y la prostitución no había gran diferencia. Pero la vocación de Jacquemaine fue más fuerte que cualquier restricción. Con el apoyo de su madre y a escondidas de su padre, en 1904 ingresó al Conservatorio de París, donde pronto se destacó y ganó premios por su desempeño en solfeo, contrapunto y armonía. Esos reconocimientos hicieron que su padre cediera un poco en su negativa a aceptar la decisión de su hija, pero nunca quiso ayudarla financieramente. La muchacha se cobraría una pequeña venganza más tarde al tomar la decisión de cambiar el apellido tai fez", por el más contundente, Taillefer. Ferre. En el conservatorio, Germain conoció a varios jóvenes colegas como Darius Millot, Georges Auric, y Arthur Honegger. Siguió componiendo y comenzó a vincularse con los círculos artísticos de Montmartre y Montparnasse. En 1917, después de escuchar su obra Jeux de Plenaire, Juegos al aire libre, Éric Satie quedó profundamente impresionado y la proclamó su hija musical. A través suyo, Germain tomaría contacto con los nuevos jóvenes, un grupo de músicos apadrinados por el poeta Jean Cocteau, que pronto se conocerían públicamente como Les Cis, el grupo de los seis. antirrománticos, antivagnerianos y antidebucistas, los compositores del Grupo de los Seis abogaban, en palabras de Jean Cocteau, por una música a imagen y semejanza de la vida, que no fuera un reflejo de poéticas anticuadas o de convenciones perímidas. Germaine Teilfer era la única mujer de ese grupo que completaban sus viejos compañeros del conservatorio. Darius Millot, Arthur Honegger y Georges Auric, además de Francis Poulenc y Louis Duret. Junto a ellos, entre 1918 y 1920, Taillefer comenzó a presentar sus obras y a consolidar su prestigio como compositora. Durante un viaje por Estados Unidos para interpretar sus obras, conoció al caricaturista Ralph Barton. Se casaron en 1925 pero la inseguridad y la depresión que sufría Barton, sumadas a su falta de apoyo a la actividad profesional de Gergman, hicieron que fuera muy difícil para ella dedicarse a la composición en ese tiempo. La pareja no duraría demasiado. Se divorciaron en 1931 después de regresar a Francia. Una de las pocas obras de Taillefer surgidas durante su periodo en Estados Unidos es una de sus creaciones más difundidas, el concertino para arpa y orquesta que tuvo su estreno en 1928 con el célebre arpista Marcel Gdangani junto a la Sinfónica de Boston, dirigida por Serge Kusetsky. Cuentan que en esa ocasión se lo vio al marido de la compositora muy ofuscado, vociferando que no deseaba ser conocido como el señor Tailfer. Instalada nuevamente en Francia después de un matrimonio fallido en Estados Unidos, Germaine Taillefer volvió a casarse en 1932, al año siguiente del nacimiento de su única hija, Françoise. Su segundo marido tampoco la alentaría en su profesión, pero ya habituada a lidiar con obstáculos, la compositora seguiría trabajando arduamente. En esos años completó la cantata de Narciso sobre texto de Paul Valéry un concierto para violín y orquesta, un concierto grosso para dos pianos y música para cine. Sin embargo, esa etapa prolífica se vio interrumpida en 1942, cuando la familia tuvo que huir de Francia a raíz de la ocupación nazi. Primero a España, luego a Portugal y finalmente a Estados Unidos. Allí pasaría cuatro años casi sin componer hasta su regreso a Francia en 1946. En plena posguerra y ya distanciada de su segundo marido, Teilfert dio rienda suelta a su creatividad. Escribió óperas, canciones, música para ballet, cine, radio y televisión. Y en 1948 completó la segunda de sus sonatas para violín y piano. Después de su segundo divorcio en 1955, Germain Taifert continuó componiendo intensamente y no paró hasta sus últimos días. En las décadas finales de su vida escribió óperas, obras de cámara, música para cine y experimentó con el serialismo en su sonata para clarinete. En esos años se dedicó también a la docencia, y los apremios económicos la llevaron a trabajar como pianista acompañante en clases de danza, aunque sin dejar nunca de componer. A los 89 años completó su última creación, el concierto de la Fidelité, para voz y orquesta a pedido del Ministerio de Cultura de Francia. Falleció poco tiempo después, el 7 de noviembre de 1983 en París. Aunque jacques atravesó periodos que la mantuvieron alejada de la creación musical, la compositora completó más de 200 obras. Óperas, piezas orquestales, música de cámara, piezas para piano, música para cine, teatro y radio. Muchas de esas obras permanecieron inéditas y otras se perdieron. Como en tantos otros casos, Todavía queda mucho, muchísimo por descubrir de la fabulosa Germaine Taillefer. De Germain Teilfer, pequeña suite para orquesta, Orquesta Filarmónica de Radio France, dirigida por Miko Frank. Y antes compartimos también de Germain Teilfer, balada para piano y orquesta, el piano Florian Ullig, Orquesta Filarmónica de la Radio de Alemania, dirigidos por Pablo González. Además, Juegos al aire libre para dos pianos, Mark Clinton y Nicole Carboni. Allegretto del concertino para arpa y orquesta. Nicanor Zabaleta, en arpa, Orquesta Nacional de la Radio Televisión Francesa, dirigidos por Jean Martinon. Y la sonata para violín y piano número 2. En el violín, Ruth Erlich, al piano, Marcia Eckert. Esta ya es la segunda hora, la segunda parte de Clásica en La... Este programa que con Margarita Celarayán, mi nombre es Gisela López... Hacemos semanalmente, cada jueves de 18 a 20... ...a través de Nacional Clásica, la 96.7, esta FM... ...que está situada en la Ciudad de Buenos Aires, aquí en Argentina... ...y queremos compartirte, como siempre en este programa... ...la perspectiva de género que le ubicamos a la música clásica... ...para poder presentarte y resaltar, como digo siempre... ...aquellas trayectorias de directoras de orquesta en el mundo... ...de otros tiempos y ahora, y también lo mismo en cuanto a las compositoras... ...esas creadoras que han pasado muy desapercibidas... ...en el mundo de la música clásica... En otros siglos y que nosotras resaltamos buscando música, trayéndote nuevas grabaciones para que conozcas aquella música que está siendo amplificada en este tiempo de caída de paradigmas y de tantos cambios a nivel global. Eso es nuestro aporte con Margarita y que vos podés encontrar no solo en este formato habitual, semanal, sino también podés escuchar todos los programas hechos en el año 2021 como podcast, en las dos plataformas más importantes de streaming, estoy hablando de Spotify y también de iTunes, y de esa manera podés encontrarnos 24 horas después para poder escuchar cada uno de los programas emitidos en este año 2021. El comienzo de esta segunda hora se lo dedicaremos a contarte algo de la actividad reciente de dos directoras. La primera de ellas, Jian Zhang, oriunda de China, Actualmente directora musical de la Orquesta Sinfónica de New Jersey, principal directora invitada de la Sinfónica de Melbourne y directora emérita de la Orquesta Sinfónica de Milán, Giuseppe Verdi. Hace muy poco estuvo en Brasil como directora invitada de la Sinfónica de San Pablo y de esta presentación escucharemos de Robert Schumann el primer movimiento de la Sinfonía número 4 el 26 de agosto pasado, en la Sala San Pablo en Brasil, la Orquesta Sinfónica del Estado de Sao Paulo, dirigida por Jean Zhang, de Robert Schumann, Primer Movimiento de la Sinfonía Número 4, versión de la Orquesta Sinfónica del Estado de San Pablo, dirigida por Jean Zhang. Grabación del 26 de agosto pasado en la Sala San Pablo en Brasil.
1: Estamos hasta las 20 en Clásica en Lapo, La por la 96.7, y recién escuchábamos un registro reciente de una directora de la actualidad, Sian Sang, y ahora seguimos con otra directora de nuestro tiempo que es Carolyn Wilson, una directora que lleva ya casi dos décadas de trayectoria, es canadiense, se formó en Estados Unidos en la Escuela Juilliard de Nueva York, allí se graduó en flauta y también en dirección. ...después trabajó como director asistente de Claudio Abado... ...en el Festival de Salzburgo... ...y en los comienzos de su actividad profesional... ...fue directora asociada de la Sinfónica de Dallas... ...desde ese momento, en los últimos 20 años... Caroline Wilson trabajó con orquestas muy importantes como la Filarmónica de Los Ángeles, la Sinfónica de la Radio de Baviera, la Sinfónica de San Francisco, la Orquesta de la Rai, y dedica mucho tiempo de su agenda a la dirección de óperas. Dirigió en teatros muy importantes como la Ópera de Viena, la de Zurich el Bolshoi de Moscú, la Royal Opera House de Londres, y antes de la pandemia tenía previsto su debut en la Ópera de París, que finalmente no pudo concretarse justamente por las restricciones y el cierre de la actividad, pero sí tiene previsto poder realizar esa actuación, ese debut postergado en la Ópera de París en una próxima temporada. Caroline Wilson fue la primera mujer en dirigir ópera en la Arena de Verona y también en la Ópera de Roma. Una directora con mucha actividad, muy versátil y muy talentosa, que hace poco se presentó como directora invitada de la Orquesta Filarmónica de Sofía en Bulgaria y de esa actuación a fines del mes de septiembre vamos a escuchar el segundo movimiento del concierto para violín y orquesta número uno de Max Bruch. El solista es Sergei Hachatrian. Y junto a él la Orquesta Filarmónica de Sofía, dirigida por Carrie Lynn Wilson.
0: de Max Bruch, segundo movimiento del concierto para violín y orquesta número uno, en el violín Sergei Kachatrian, orquesta filarmónica de Sofía, dirigida por Kerry Lynn Wilson. Esto fue grabado el 23 de septiembre pasado en la Sala de Conciertos Bulgaria.
1: Seguimos en Clásica en La y ahora es momento de un homenaje, un recuerdo a una compositora que falleció hace muy poco. Es Joana Brustovich, compositora polaca, más tarde nacionalizada francesa, que falleció el 3 de noviembre pasado. Joana Brustovich había nacido en Varsovia en 1943, rodeada de música porque tanto su madre como su padre eran músicos. Ella empezó a componer de manera muy precoz, parece que apenas cuando tenía seis años empezó a bosquejar sus primeras obras. Por entonces ya estudiaba piano, más tarde siguió con sus estudios formales en el Conservatorio de Varsovia, donde se graduó en piano y en composición, y después de egresar del conservatorio a mediados de la década del 60, viajó a París, donde siguió estudiando nada menos que con Nadia Boulanger y Olivier Messiaen, Después completó su doctorado en la Universidad de la Sorbona y en Francia también tomó contacto con la música electrónica, trabajó con el grupo de investigaciones musicales de Pierre Schaffer y nunca más volvió a vivir en Polonia. Joana Brustovich vivió principalmente en Francia y por un tiempo también en Bélgica y como les decía al principio falleció hace poco el 3 de noviembre. Tuvo una actividad muy amplia como compositora y fue una creadora muy ecléctica que incursionó en los más diversos géneros. Completó obras sinfónicas, también conciertos, música de cámara, óperas, también obras electroacústicas. Escribió además música para chicos, para cine y para televisión. De hecho colaboró por ejemplo con la cineasta Agnès Barda en varias películas para las que compuso la música. Vamos a recordar a esta compositora polaca, luego nacionalizada francesa, Joana Brustowicz, que vivió entre 1943 y 2021. Vamos a escuchar una obra de ella que es La canción de la esperanza y del amor, escrita en 1997 y basada en un poema que se llama Vuelo, del escritor polaco mi Miwash, que fue Premio Nobel de Literatura. Escuchemos entonces la canción de la esperanza y del amor de Johanna Brustovich por Steven Honigberg en cello y Audrey Andrist en piano.
0: De Joanna Brusdovich, compositora polaca que nació en 1943 y falleció en 2021. La canción de la esperanza y del amor. Steven Honigberg en el chilo, Audrey Andrist al piano.
1: Y en el tramo final de Clásica en La nos vamos a quedar en la actualidad, pero también con una mirada hacia el pasado, porque vamos a compartir música de un disco que se editó hace muy poco, que incluye sonatas para piano de una compositora del siglo XVIII, que se llamó Hélène de Narbo, luego conocida como Hélène de Montgeroux. ¿Quién fue Hélène de Montgeroux? Fue una pianista brillante, también compositora, pero su origen aristocrático la llevó, en cierto modo, a limitar bastante su actividad, que quedó circunscripta principalmente a los salones aristocráticos de París. Hélène de Montgeroux nació en Lyon en 1764. Fue alumna de Muzio Clementi. Se casó con un marqués cuando tenía 20 años y participaba con mucha frecuencia como pianista en reuniones sociales, en los salones de las familias aristocráticas, pero esa actividad quedó drásticamente interrumpida con el estallido de la Revolución en 1789. Y ella estuvo en serio peligro, no solo porque era aristócrata, sino porque además había intentado huir de Francia. Hay una leyenda que cuenta que pudo salvarse de la guillotina porque... ...improvisó unas variaciones sobre la marsellesa ...ante las personas que iban a decidir su suerte... ...no se sabe si eso es cierto o es ya un mito... ...pero lo que se sabe es que... ...el fundador del Instituto Nacional de Música de París... ...que luego sería el Conservatorio... ...intercedió por ella y pudo convencer al Tribunal Revolucionario de la importancia de poder contar con Hélène de Montgeroux como profesora de la institución, porque ya era una de las pianistas más destacadas de Francia. Lo cierto es que Hélène de Montgeroux se pudo salvar y pudo seguir con su actividad. Se convirtió en 1795 en la primera mujer en ser designada como profesora de piano en el Conservatorio de París, aunque parece que su salud era muy frágil y eso la llevó a abandonar el cargo poco tiempo después. Pero, a pesar de eso, Hélène de Montgeroux siguió en actividad, continuó dando clases en su residencia, también organizaba conciertos en su propia casa y publicó una colección, un curso completo para la enseñanza del pianoforte que incluía muchos ejercicios y estudios para el trabajo de detalles técnicos en la ejecución del piano. Hélène de Mongeau fue principalmente reconocida en su tiempo como pianista, pero además fue compositora, escribió principalmente obras para piano y para voz, y durante su vida publicó varias de esas composiciones. Falleció finalmente en Italia, donde pasó sus últimos años en 1836. Como les decía al principio, hace muy poco se editó un disco con la totalidad de las sonatas para piano que compuso Hélène de Montgeroux, que son nueve, y algunas de ellas se graban, en este caso, por primera vez. Vamos a escuchar de Hélène de Montgeroux, esta pianista y compositora francesa que vivió entre 1764 y 1836, la sonata para piano número uno en sol menor, interpretada por Nicolas Horvat.
0: De Hélène de Montgeroux nacida en 1764 y que falleció en 1836 sonata para piano número 1 en sol menor la versión de Nicolas Horvat
2: Hasta
0: aquí un nuevo clásica en La como cada jueves en dos horas de muchísima música clásica hecha por mujeres, por compositoras y también esos datos, esas informaciones sobre las directoras actuales y también aquellas del pasado, Margarita.
1: Sí, hoy tuvimos en el comienzo, en nuestro recorrido histórico, la historia y mucha música de Germaine Taiffer, gran compositora que se desarrolló en las primeras décadas del siglo XX, y en la segunda hora nos instalamos en la actualidad para compartir algo de la actividad reciente de dos directoras, de Xiang Sang y de Carolyn Wilson, también compartimos un recuerdo, un homenaje a una compositora polaca fallecida recientemente, Ivana Brustovich, y en el final estuvimos compartiendo material de un disco editado hace muy poco con sonatas para piano de Hélène de Montgeroux, compositora francesa del siglo XVIII. Así que muchísima música como siempre, historias, información, trayectorias, y sobre todo un amplio rango que nos llevó al siglo XVIII, al siglo XIX, al XX y a la actualidad. Todo eso tuvimos hoy en Clásica en La...
0: Nos queda agradecerles al resto del equipo que conforma de alguna manera clásica en la... Hablo de Diego Rosato e Ignacio Guglielmi. Gracias también por su edición y compaginación. Y como así también a quienes ponen al aire cada programa a partir de las 6 de la tarde... Operadoras y operadores del Control Central de Radio Nacional desde Buenos Aires. A Margarita Celarayán, nuestra superproductora allí, siempre con los detalles, con la información, con lo nuevo y con aquella búsqueda investigativa, cada vez que puede renovar las posibilidades de ofrecernos mucho más material, allí está presente Margarita Celarayán. A vos, a ustedes, gracias por estar en cada programa los jueves a las 6 de la tarde o como podcast, en donde ustedes puedan y en el momento en que así lo disponen. Mi nombre es Gisela López, que estemos bien.